0: Galera, aqui quem tá falando é o Fire
1: Aqui quem fala é o Mozendian E aqui é a Patrini E vocês
0: estão escutando a edição 50 do Cast, Uma edição muito especial Cheia de atrações diferentes e muito legais Atrações especiais mesmo Que a gente trouxe e preparou para vocês com todo carinho Porque é uma edição comemorativa E nessa edição a gente vai falar Não podia ser de outro assunto senão heróis Afinal o Sempul é um site de heróis a gente, O que a gente mais gosta de falar são os heróis Espero que vocês gostem bastante, aproveitem cada minuto, cada quadro, que a gente fez com muito carinho, como eu já falei, então aproveitem.
1: A gente separou esse tempo cast em quadros, vocês vão ver são espécies de entrevistas, discussões, tudo relacionado ao tema de heróis. Vocês vão acompanhar um pouquinho de opiniões de diversas pessoas que trabalham em diversas áreas e que têm diferentes perspectivas sobre esse mesmo tema. Então esperamos que vocês gostem do cast, um cast que deu muito trabalho, mas feito com muito carinho, então é de vocês. Valeu, vamos pro Semprecast.
0: O herói é aquele que antes de pensar nele mesmo, ele pensa no seu semelhante para ajudá-lo, não importando as consequências. O primeiro bloco a gente tem um convidado aqui, as senhoras e senhores, com vocês no SempoCast Especial 50 Heróis Alexandre Landucci, fala aí Alexandre
2: Boa pessoal, estamos de volta a falar aí do tema do número 50 do Sempo, 50 edições, estão ficando velhos,
0: A gente vai abordar primeiramente heróis, em geral, vamos também falar de toxados aqui porque eles são heróis logicamente Alguns filmes que tem essa coisa do herói na vida real, o herói da pessoa comum que se transforma em herói,
1: enfim. Falar primeiramente, né, o que é um herói, onde surgiu o termo herói, antes dele ser super-herói. Alguém tem ideia? Como que?
0: Bom, herói do latim hero, não, não é era Eros Ramazote Mas, assim, eu acho que cada um deu uma impressão, né? A gente gravou com muita gente falando sobre heróis, o que é o herói pra cada um. Mas, assim, a gente reconhece o herói e eu acho que é alguém que faz o bem, principalmente, né? O que vocês acham?
1: Sim, parece que a primeira figura do herói veio do grego, né? São os heróis gregos, da mitologia grega, na maioria deles semideuses. Aquiles, Perseu, Hércules e parará pororu. Vários são heróis. Aí depois o nome foi modificando e aí temos os grandes super-heróis que salvam a Terra, salvam Nova York na maioria das vezes, ou Tóquio, né? Claro. Los Angeles. São sempre os três locais onde os heróis salvam.
2: Geralmente a invasão alienígena é em Nova York e o monstro gigante aparece em Tóquio. Aí a gente falando de herói, a gente vai muito além do, do que a gente tem em quadrinhos ou
0: no, nos super-heróis da TV e de desenhos e tudo mais, né? herói pode ser um cara que viu um gatinho que ia ser atropelado na rua e salvou o gatinho. O que diferencia dos super-heróis? Não, eu não sei nem se é o super-poder, mas quem sabe talvez aquela, aquela conduta né, que eles têm de, sei lá, talvez um uniforme ou talvez ter uma habilidade especial. Não precisa ser um super-poder, tipo um mutante ou o um cara que vem de Krypton. Mas assim, ter pelo menos uma habilidade de, de ser mais inteligente ou ter treinado aeróbica em casa e ficado forte. Acho que é isso que diferencia do, do herói, vamos dizer, comum. Por exemplo, os bombeiros são considerados heróis por muitas pessoas, mas eles não têm superpoderes e tudo mais. Eles salvam as pessoas, né?
2: É, a questão do super-herói é idealizado, né? É uma pessoa que vive no mundo, apesar de muitos dos super-heróis viverem cidades reais, né? Os anjos, Nova York, assim. Sim enfim, mas é é um um mundo idealizado, é um mundo onde a gente não tem invasão alienígena a cada semana, onde o herói tem que defender a cidade, então é uma uma idealização do princípio do herói, que é esse que é o cara que se abdica da sua liberdade individual, abdica do seu dia a dia, né, do seu seu cotidiano, para ajudar, para lutar pelo bem maior, a gente pode encarar o herói, em todas as sociedades o grande mito e o grande líder sempre é um herói, é sempre aquele que se é, sacrifica, se martiriza às vezes em torno da causa que ele defende. Né? Então aí a gente tem exemplos desde os que vocês citaram dos gregos, você tem aí alguns que viraram um filme, já que a gente vai falar desse assunto, a gente pode falar de vários desses heróis da história que viraram um filme de cabeça. A gente lembra imediatamente do coração valente do William Wallace, que é um personagem real e é um herói é, histórico na Escócia. Você pode citar também.
1: Alexandre? É... Eu? Fala. Alexandre? Oi, tô ouvindo. Ué, tô falando, hein é? Que, moza? Ué, eu citei, Alex, ele, ele falou do William Wallace, eu falei Alexandre. Alexandre, Alexandre, Alexandre o Grande. Ah! Ah, tô ah meu Deus. <risos> céu. É, então, deixa eu completar então. É, é. Mas ficou engraçado. Você
0: vai pro cast <risos> Porra, o cara chama Alexandre. Não é possível, mano. Vai.
1: Temos também Alexandre o Grande.
0: Pateta? Você lembra dessa historinha do, do Pateta? Ele chamava Alexandre o Grande Pateta. Não. Não, é Não. legal.
2: Os heróis eles estão presentes desde que o cinema nasceu. Então você tem. vou fazer um, um, uma linha histórica ali, você tem os primeiros filmes os meus grandes filmes eh, de aventura, todos eles tinham heróis, Sim. todos eles já tinham até super heróis. as séries de te... as séries de cinema, né, quando a televisão ainda não existia, como Flash uh, Gordon, Buck Rogers, Sombra no rádio, o Batman teve uma série de cinema também, todos eles já eram,
0: também idealizados,
2: todos eram, já eram idealizado, fantasma, todos já eram super heróis ou heróis que serviam para passar uma mensagem positiva para o seu público, em geral crianças ou adolescentes, gente que ainda estava em formação, formação de caráter e tudo mais, então o um herói servia como um professor, como alguém que apontava os, os erros do positivo e do negativo, oh, isso aí é, faz isso daí que você vai se dar bem isso daí é errado, isso aí vai te fazer mal isso aí não pode fazer então um herói funciona também, isso não é só um, um, um defensor, ele é um formador de opinião ele talvez seja o princípio da formação de opinião, é alguém que interfere na vida das pessoas, ensina entre aspas, valores condizentes com a sociedade que ele está que ele presente né? então é, desde o princípio do cinema desde o princípio do rádio desde o princípio do, do, da literatura uhum. o herói, a figura do herói sempre é presente, sempre é, é, é importante, sempre está ali junto, quase como o verdadeiro significado daquela daquela história, é o grande responsável por aquela história acontecer
0: e é engraçado que você nota como assim de certa forma a figura do herói, principalmente no cinema eu acho, ela vai mudando, né porque antigamente a gente tinha, você falou do Buck Rogers, né, e o West Gordon e tudo mais eram inclusive feitos por atores mais velhos, são quase senhores, você repara isso, hoje em dia a gente tem o Edward, que é o vampirinho herói que salva a menininha, né
2: a gente vê que é, um caso da... Aí, a gente já tá avançando né já seria um anti-herói né? isso é exatamente... não é
0: só só exemplificando mesmo sim, mas sim. É, é engraçado inclusive os próprios heróis antigos eles são readaptados pro atual você vê o próprio super homem que era o Christopher Reeve que era um cara um pouco mais velho e com mais cara de, de homem assim esse cara agora que fez, eu esqueci o nome dele ele tem mais mais cara de menino assim como o cara do Smallville então ele eu não sei eu acho que a geração agora cultura o que é mais jovem
1: com certeza, você pode ver também no Tokusatsu os heróis antigos, é como se dizemos da era Showa, eram todos mais velhos todos homens Isso. maduros você tinha um respeito por ele e também, além dele ser herói pela idade, hoje em dia você vê heróis novos
2: uma questão então, de identificação, talvez. No né? caso, essa... caso do japonês seja isso, talvez uma identificação. Essa Você ocorreu. coloca a gente mais nova para se identificar. O público talvez se relacionar mais fácil. Não
0: e sei até se é uma questão saber que é. O público mais novo,
1: né? Sim. A gente vê que então isso é tanto no Oriente e no Ocidente. Eu é acho mesmo. que é a
2: forma, é a forma não é a linha questão tanto da idade, eu acho. Eu acho que é uma questão da forma como ele se relaciona com o público, se relaciona com o mundo ao redor dele. Antes, eu não vou citar uma. uma... Dados, exato, um filme ou alguma coisa que mudou isso, mas eu acho que tipo, isso, tudo, isso muito passa pela questão da, da contracultura da, da década de 60, eu acho que a partir daí a visão do mundo em especial dos Estados Unidos pela sua população começou a mudar, isso obviamente teve um reflexo em todas as, as manifestações culturais, manifestações artísticas, inclusive no cinema, então você teve ali uma década de 70 recheada de anti-heróis de figuras violentas e agressivas mas que de uma forma ou de outra eram considerados heróis, você tem ali, e a gente pode encarar isso como o um princípio do anti-herói pelo menos no cinema, de uma forma mais popular é, você tem ali por exemplo o Dirty Harry que é a imagem Pô. do Clint Eastwood, que era um policial que não tinha medo de matar o um bandido então há uma mudança né, nessa visão de herói gente, cara, inclusive anti-herói.
0: quem era herói antigamente era quem matava o um índio, né cara
2: Hoje em dia isso aí, é direito é, é, humanos, é mas, mas etc. Mas você percebe como até quando você tem essa questão do homem branco que matava o índio nos faroestes, nos westerns antigos, você tinha que este é, herói, entre aspas, ou para muitos vilões, ou anti-herói, enfim, depende da, como você vê, ele estava inserido no, na, na forma com que aquela sociedade encarava aquela situação. Ou seja, naquele momento histórico Era aceitável se idealizar o Velho Oeste Com um mocinho atirando em índio Hoje em dia a gente sabe que não funciona Mas naquele período ele era um herói É isso no... no... No É que que ele ele, ele vai contra a sociedade Ele contra os princípios estabelecidos pela sociedade Que o o policial tem que ir prender Ele modifica isso Ele vai lá e mata o bandido Ele não quer nem saber E essa década recheada de anti-heróis Ela tem uma interrupção brusca quando tem um advento do Guerra nas Estrelas, do Star Wars. E nada mais é do que um gigantesco apanhado de todas as questões mitológicas, as questões históricas e de diversas culturas jogado no liquidificador, batida e transformada num filme uh, Uma das fontes, acho que todo mundo sabe Os, os ouvintes do, 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 do Silvio que sabem Uma das fontes principais de pesquisa do George Lucas É o Joseph Campbell que escreveu A Jornada do Herói
1: uhum.
2: e, e Star Wars Depois de Star Wars a, Essa ideia da Jornada do Herói Já vinha acontecendo em alguns, em alguns Outros filmes, já aparecia outras vezes É verdade, mas a partir dali você teve uma ênfase Nessa utilização do herói com essa questão do garoto que passa por um trauma, tem que vencer, encontra uma jornada, então ele tem que passar por desafios, perigos para encontrar o final glorioso, onde ele é sagrado cavaleiro, no caso, né? Que é o que Star Wars faz.
0: Isso.
2: Então essa aparição do Star Wars modifica a forma da gente encarar o herói. Mas quando você chega nas adaptações de padrinhos, por exemplo, dos anos 2000, você tem uma outra forma de se relacionar, porque a sociedade mudou. Então esse mesmo herói da jornada do herói se ele fosse xerocado e colocado da forma como ele nasceu em Star Wars, digamos assim, nasceu, entre aspas, colocado numa adaptação atual, ele talvez não funcionaria. A gente vive numa sociedade em que o anti-herói foi muito valorizado pela década que veio depois, que é a década de 80, que é a década dos Blue a década do Stallone, do Schwarzenegger, do Van Damme, onde o herói era muito forte, muito macho e também não tinha medo de matar o vilão. Então é uma, é uma mistura Entre a jornada do herói do Star Wars Com a questão do grupo que dá Um anti-herói entre aspas Que é o que a gente encara hoje Que é um herói mais despojado Um herói é. mais, mais uh, laid back Mais cool Que Faz se relaciona com errada, o mundo dessa forma Exato. É um herói que não tem tanta uh, A moralidade dele não é tão rígida Como Posso, você pegasse pode. os primeiros filmes Os primeiros seriados de, de cinema Como a gente já, a gente já falou o Flash Gordon, o Buck o Rogers que tinha um princípio moral muito mais rígido do que os heróis mais modernos. Isso em qualquer uma dessas adaptações de padrinhos, ela está presente.
0: Eu acho que o herói serve para você ver em qual estado ou qual situação está o país ou ou em qual momento que você está vivendo ali. Por exemplo, no Tokusatsu, como a gente tem os mais antigos com pessoas mais velhas, era aquele negócio de eu respeito muito mais velho, ele tem muita coisa para me ensinar. Os Tokusatsu atuais, eles são diferentes, eles são o jovem que precisa melhorar, que tem coisa para aprender e que com esforço ele vai conseguir ser melhor e chegar mais longe. Porque era uma uma sociedade antiga no Japão, que valorizava muito os mais velhos e hoje em dia essa coisa está mudando um pouco, está virando mais um pouco o foco para os jovens que vão crescer e ser grandes profissionais e toda a pressão que tem em cima deles e tudo mais.
1: Prova disso é o Kamen Rider The First e Kamen Rider The Next. São duas séries da década de 70, Onde os heróis, eles eram mais velhos E no remake São personagens mais novos Eles são bem mais jovens No máximo 25 anos Todo o contexto é atual então, A gente tem com certeza assim, O reflexo disso e a prova concreta De que tudo isso é real
2: É um reflexo, os heróis também são assim Provas são os dois filmes Talvez que a gente possa encaixar é, Nessa discussão e falar um pouco mais Aprofundadamente deles, que eu acho que são importantes que, que tem muito a ver com isso, que são o que e que é o Ambos são heróis de uma faixa de idade, no máximo de, pela 20 anos de idade, não mais que isso, e que encaram o seu público da mesma forma. A ideia é colocar o público que está vendo o filme na mesma posição desses personagens. Se ele pode, eu também posso. É diferente do que a gente via an- anteriormente. É um reflexo também de uma cultura que dá poder a essas pessoas que sempre gostaram desse tipo de produção cultural. Então... Se há 20 anos atrás você não tinha nenhum filme de herói, você tinha algumas explicações. Uma delas é que as pessoas que tomavam conta, produziam, não tinham atentado que havia um público e os leitores ainda não tinham assumido o cargo de chefia suficiente para poder chegar e falar, vamos apostar numa adaptação de quadrinhos do X-Men porque isso vai dar dinheiro, porque eu conheço e eu sei que isso vai funcionar. Hoje em dia, cara, a gente vive uma nerdificação da cultura pop e dá nisso. Então você tem uma quantidade inacreditável de adaptações de quadrinhos e algumas funcionam, outras não funcionam, mas muitas delas dirigidas, produzidas ou estreladas por gente que é do meio, ou seja, que nasceu com aquilo, que cresceu com aquilo. É uma outra forma da gente ver o herói, é um herói mais humano, no sentido de que o público que se relaciona com ele encara ele de uma forma mais pessoal, você se relaciona com ele de uma forma mais íntima, do que você se relacionaria, por exemplo, com o Christopher Lee e o Superman. A gente falou
0: que é cara A história, se fosse apresentada, quem sabe, talvez 10, 15 anos atrás As pessoas iam falar, esse moleque precisa de uma palmada e voltar a estudar, né, cara
2: Exato, eu acho que que nem nem tanto a esse ponto Eu acho que as pessoas não iam aceitar esse tipo de coisa Esse tipo de coisa não funcionaria Ele não seria vendido Ninguém conseguiria vender uma história de um moleque que se veste de super-herói Se você lê o quadrinho, você sabe que o quadrinho é infinitamente mais violento Então também tem essa questão Hoje em dia, a gente tem uma uma permissividade em relação a... a, Aliás, a gente tem uma permissividade. Essa palavra existe?
0: Deve. No no dicionário Sempul
2: existe. A gente tem uma uma noção de violência muito mais aberta, muito mais abrangente do que a gente tinha 15 anos atrás. A facilidade com que o público consome a violência, consome sexo, assuntos tabusos de uma... Que era um tabu, é muito mais fácil você encontra com muito mais facilidade, isso reflete assim
0: como é muito mais fácil o público consumir coisa nerd, coisa de herói em dia, e isso talvez tenha empobrecido um pouco, não é papo de no meu tempo e tudo mais, mas essa facilidade essa promiscuidade vamos dizer, da, do que é o herói da, do, das adaptações de herói tenha talvez empobrecido um pouco e, e as pessoas tenham passado a fazer filmes pra ganhar mais dinheiro do que ver o, aquele herói que eu gostava na tela, sabe?
2: isso não é um demérito não, eu só acho que é um exagero e tudo que é um exagero tende a o que? tende a banalização, e quando tende a banalização tende a, a, a empobrecer o produto apresentado, a gente vê uma infinidade de, de, de produções de quadrinhos ou um cara de quadrinhos, ou adaptações de brinquedos então, a banalização da, da figura do herói, é um dessas questões que geram isso, né? então você banaliza o herói, tudo herói, tudo pode a gente vive numa sociedade mais infantilizada E muita gente compra a síndrome de Peter Pan E vive na síndrome de Peter Pan até o fim da vida E isso é uma coisa perigosa E quando a gente vê filmes que refletem isso Eles são uh, sociologicamente muito importantes Tanto Scott Pilgrim como, como Kikest Eles refletem exatamente uma geração Para o bem e para o mal é uma geração antenada, uma geração descolada, que consome tudo ao mesmo tempo e com uma facilidade de compreensão razoável para boa, mas ao mesmo tempo é uma sociedade que vive com dificuldade de relacionamento muito boba, é, é, é problemas muito banais que se tornam uma tempestade e, e eu acho que isso reflete muito o momento que a gente vê e o tipo de herói que a gente vê. Isso é uma coisa muito, muito legal, eu escrevi sobre Scott Pilgrim, Você colocou a crítica também no ar, escrevi no, no, no blog que o produziu, e eu revi o filme outra vez, eu, eu acrescentaria mais coisas ainda aquele filme. Eu acho que ele, ele funciona muito bem pra gente analisar não só a sociedade, mas muito o que é um herói hoje para a sociedade. Porque se você for pegar o Scott Pilgrim é, e comparar o Scott Pilgrim, se você falasse pra mim, quando eu tinha, sei lá, sete anos de idade, e o herói da, da minha época de criança Era o Rambo, era o Schwarzenegger falava pra mim que o um herói do século XXI Seria o Michael Cera, magrelo uhum. Falando baixo eu falasse, é tá louco, cara, né? Esse cara não pode ser o herói é. Mas ele é o herói Ele representa muito bem o que a sociedade Encara como herói hoje em dia Como o que faz sucesso Além, é claro de uma forma muito inteligente de se comunicar com seu público.
0: Isso me lembrou um papo que eu tava tendo com o Alexandre hoje, mesmo mais cedo. A gente falou sobre a síndrome de Peter Pan e os fãs de Tokusatsu. Eu cheguei na conclusão com a conversa que eu tive com ele, que é o seguinte. O pessoal que gosta de Tokusatsu vive numa linha tênue, entre o mongoloide, sem brincadeira, as pessoas que me desculpem, mas sem brincadeira, esses mongóis querem, eles querem reviver a infância o resto da vida, querendo que todas as séries sejam Jasper e Changement, e os as outras pessoas conseguem compreender e conseguem gostar de outras coisas. A principal dificuldade do fã de é entender outros heróis em outras séries e aceitar essas séries como também heróis como também séries, séries legais e a pessoa acaba estragando um pouco, eu acho, que as séries falando mal e, e denegrindo a imagem das séries porque não é do jeito que ela gosta
1: o cara tem que pensar a seguinte coisa eu estou assistindo algo que é focado para crianças e adolescentes você tem que entender e ter a aquela cabeça. Você gosta de heróis? Gosta realmente? Você quer consumir essa cultura que é o Tokusatsu? Então aprenda a gostar das séries. Entenda a história, o roteiro entendo o que está se passando no mundo atualmente para o herói ser dessa maneira. Não fique é, apenas vivendo de nostalgia.
0: Vai ter coisa ruim? Vai ter coisa ruim. Mas também Nossa, tem coisa certeza. boa.
1: E aprenda a sair do, do mundo do Peter Pan de vez
2: em quando, né? Por favor,
1: cabe aqui é muito...
0: a gente chamar a atenção, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes também. Porque a gente tem caches que fogem uma vírgula que é o Toxato nessa, nessa imagem Peter Pan. E a gente tem menos da metade de download do que um tokusatsu da era manchete. É É vocês que estão perdendo, gente. Não é a gente. A gente tá gravando as coisas que a gente gosta. E assim acontece com o herói. Ué, vocês estão perdendo de conhecer heróis novos E da mesma forma, as pessoas estão fazendo Heróis novos muito Idiotas, estão fazendo é, por fazer É o que
2: funciona, porque é a sociedade Pede isso, cara, é triste você dizer isso Mas é, a gente vive numa sociedade Onde o público-alvo de uma produção Cinematográfica, de grande, porte Em bloco 12, é 13 anos Existe entretenimento juvenil Você vê, por exemplo, gente elogiando o Watchmen e tudo mais Cara, o Watchmen, por mais que seja Espetacular no quadrinho, é um filme juvenil Cara, não é um filme adulto Desculpa, porque tem violência, porque tem uma cena de sexo. É tão adolescente, que eu não sei se vocês lembram exatamente do filme, mas isso pra mim mim entregou exatamente como é um filme adolescente. Na hora que o cara tá lá e finalmente chega a a fundo, digamos assim, o diretor muito toscamente aciona o botão e sai fogo. Ou seja, isso é muito infantil, cara. É bobo isso, cara, é infantil. A gente vê que ele é tão juvenil, mas tão juvenil, a história foi mudada, né, cara? Pois é, é uma questão assim, assim, talvez o público não vai entender a metáfora do monstro, não sei o quê. Eu acho assim, o Alan Moore ele não é um escritor adolescente, essa é a questão. É isso. Você pega um quadrinho escrito por uma pessoa que tem essa visão, o Alan Moore se auto-intitula mago. E aí você pega um diretor que é o Zack Snyder, extremamente competente naquilo que ele faz, ele é muito bom fazendo imagem, mas que sabe, transformou, pegou um facsímil sem ter a mesma interpretação daquilo. Pegou aquilo, transportou pro, pro, pro cinema, fez a ali, um monte de fanboy adolescente achou fantástico, achou lindo, espetacular a última voz do pacote, mas se você for analisar como um filme, ele é estéreo ele não tem nenhuma emoção, você não se envolve com nenhum daqueles personagens e a ideia é que você se envolvesse com aquele pessoal afinal eles são heróis de verdade, não é? A ideia não é essa
0: exatamente, essa né? por, por isso que a gente coisa, tem né? um filme que é por exemplo, eu não tô falando da qualidade do filme, mas tô falando pro público do filme, Hellboy é um filme que é um pouco mais adulto que não é uma coisa, assim, super teen e super descolada, é um filme que não chamou tanta atenção e não fez tanto sucesso. A
2: questão é que o Hellboy é diferente desses daí, porque ele não se levou a sério. O Hellboy, você percebe que os atores, o Guilherme Del Toro, todo mundo ali sabe exatamente o que está fazendo. Eles não se levam a sério demais, eles sabem que eles estão fazendo um filme de entretenimento, que tem que ser gostoso, divertido, você tem que dar umas risadas e que, pô muito legal a história, vou comprar, vou ficar pra mim gostei, vai ficar pra minha coleção por isso que eu acho que é, ele funciona é bem Exato. o grande segredo dos bons filmes de entretenimento é eu estou fazendo um bom entretenimento, é isso que eu quero fazer nada mais, eu acho que talvez existem alguns poucos exemplos que talvez funcionem eu acho que o mais latente deles é o Batman Cavaleiro das Trevas, que é um filme que se leva extremamente a sério, é um filme que você isso é uma comparação muito simples você imagina o Batman sem a roupa do Batman imagina que ele fosse um vigilante, um policial ele funcionaria do mesmo jeito, é um filme que se leva a sério, do primeiro ao último minuto mesmo assim ele não cai na galhofa Mas isso é uma produção Uma quantidade monstruosa de filmes
0: Senhor Landucci, faça seu jabá natural E mais do que bem-vindo E dessa da galera
2: Primeiro, agradecer o convite de novo Não sei se a gente chega a uma conclusão Mas é legal pô Dá o jabá de novo, né? Blog.gramadital.blogspot.com Se quiser, a gente tá lá falando sobre cinema e é isso Pô, cara, você é ser o cara que não exatamente salva as pessoas, mas o, o cara que chega e marca presença.
0: Muito bem, nesse segundo bloco a gente está aqui com uma pessoa que é... Muito especial pro Senpu, que a gente viu o cara, um herói se se formando, né isso? Dá um oi aí, ô Wagner.
3: E aí galera, tudo bem?
0: Então, o Wagner é um cara que a gente presume que gosta muito de Tokusatsu e eu vou começar com uma pergunta assim, na lata. Wagner, por quê? Por que, que você resolveu fazer cosplay, vestir de herói e criar um herói? Por quê?
3: Ah cara, vem da infância mesmo, vontade de fazer um Tokusatsu aí, né? Uhum. que a gente teve aí quando a gente era mais novo assistindo Changeman Black Omen Rider, Jaspion. E aí a gente ficou um tempo sem ter essas séries aí né? na televisão, a gente o que tem aí é os Power Ranger, né? Que é. Uhum essa banização aí do seriado japonês e agora com essa com acesso à internet, com a, o Youtube, que o pessoal lançou muito vídeo que tinha, então a gente começou a rever isso aí e acabou voltando aquela, como se diz assim, né aquela vontade de assistir e, e acabou que isso foi gerando um cosplay e a gente vendo o trabalho de outras pessoas aí tentando fazer um Tokusatsu nacional então eu pensei, por que a gente não tentar fazer um também, que aqui em Minas Gerais até então ninguém fez, né é verdade. É. que eu saiba. Então aí foi surgindo essa vontade de fazer. A gente tá batalhando aí, tentando levar o projeto do Zector pra frente. Se tudo der certinho, vamos ver se esse ano sai curta-metragem aí pra testes, né?
1: Mas, vai, surgiu assim dentro de você uma vontade assim de se tornar um herói, por isso que você criou o Zector, ou foi só por causa do Top Sato? Ou você sempre teve vontade de falar assim, eu gostava muito do super-herói e eu quero ser pelo menos um super-herói, pelo menos na ficção?
3: É, também surgiu, né? Eu não sou muito ligado a essa coisa de, como se diz, de esoterismo e tal, mas eu sou do signo de Sagitário. Então, eles falam que o sagitariano, ele tem essa coisa de justiça, né? E fazer justiça a qualquer preço, ver as coisas erradas e não gosta. E isso, assim, vem um pouco do coração da gente mesmo. E um super-herói também, mais é pra poder dar uma abafada nessa vontade, vamos dizer assim. Tem a, a influência dos, dos toksats antigos, mas também um pouco da vontade que a gente tinha de ter um superpoder assim, lutar contra as forças do mal, essas coisas de, de criança mesmo, mas que eu acho que todo mundo tem esse lado. Às vezes a pessoa não quer demonstrar, tá mais velha, ah não, isso essa falar vai ser pagação de mico, mas não. Eu acho que todo mundo tem isso dentro de si, pelo menos uma pessoa de bom caráter, ela tem isso dentro de si mesmo.
0: É verdade. O primeiro cosplay que você fez foi o do Kamen Rider Black?
3: foi na verdade o black até agora é o único cosplay que eu fiz né as pessoas falam ah, o seu cosplay lá ficou bacana do zector mas na verdade o zector ele não é um, um cosplay ele é uma criação minha ele é um é verdade.
0: herói sim. ele é um herói criado por você assim,
3: não é mesmo. tanto com questão ao visual quanto questão a, da história em si que está sendo criada então eu uhum. vejo muitas pessoas que às vezes estão criando uma armadura né com um visual próprio, a pessoa fala, esse é meu cosplay do herói tal, mas não é um cosplay, ele é o herói, entendeu? Ou não, o cosplay
1: já... tem... A gente entende perfeitamente. Tem...
0: É até bom separar isso.
1: É, olha só, você chegou a fazer croquia oh. antes da roupa
3: ou você já foi metendo a mão na massa e uhum. vendo como que fica? Não, eu já fui fazendo, como se diz, né, igual você falou, metendo a mão na massa mesmo. Eu não sou bom pra desenhar, fazer esse tipo de então eu até cheguei a fazer um teste de um colete de visual, mas não achei que tinha ficado legal. Aí eu tive um pouco de, de influência que o pessoal até deve ter visto, quem já está acompanhando, foi até do homem de ferro, com questão aquela coisa que tem no peito que acende, né? Mas eu, eu fui criando assim de cabeça, fui pegando muito material que era é considerado até sucata mesmo lá em casa, fui olhando e falando, ah, isso aqui dá para fazer tal coisa. E fui fazendo e não ficava bom uma coisa, eu fazia de novo, fazia um uma parte da, da perna da bota não ficava legal fazer a outra foi até chegar no resultado que eu queria inclusive o capacete eu usei o, o molde do capacete do black que eu tinha uhum. eu, eu fiz um outro capacete do black e modifiquei a parte do queixo entendeu você precisa observar até a parte da boca aqueles frisos que tem ali é, são iguais os do black eu só fiz um outro acabamento por cima então, assim, aproveitando bastante coisa mesmo para poder facilitar o trabalho.
1: E enquanto você vestiu com a roupa completa, qual foi a sensação que você teve?
3: Ah, foi é realização mesmo, né? Falei, bom, agora eu já posso falar que eu sou um super-herói, porque já tem a armadura toda pronta aqui, aí o resto vai ficar mais fácil. Aí, assim, já está meio caminhando, porque criar um visual que as pessoas gostem, que achem bacana, é bem difícil, uhum. e eu não sou muito bom para designer desse tipo de coisa, mas na hora que eu vi o resultado, principalmente quando eu terminei as ombreiras, que antes de eu terminar as ombreiras já estava praticamente tudo pronto, eu fiquei em muita dúvida com relação às ombreiras, aí quando eu fiz as ombreiras que eu coloquei, aí que eu vi que o negócio tinha ficado o resultado que eu esperava mesmo, queria dar um acabamento melhor, mas é, Isso é uma coisa que infelizmente agora não tem como a gente fazer um investimento desse tipo, mas... Se as coisas derem certo e e for ter mais episódios, alguma coisa assim, aí já vale a pena a gente dar uma melhorada aí na armadura, fazer ela ficar mais bonita, mais ponente, né? Mas eu acho que ficou muito bom o resultado e a sensação foi muito boa.
0: Gente, é legal, vocês que estão ouvindo o cast... É legal é, comentar que o Wagner não é um menino novinho de 12, 13 anos. O cara é casado, tem uma filhinha que inclusive tem uma roupa que é meu pai herói, que é muito boa. É um cara, assim, um pouco mais velho e tal. Então, você vê, é uma coisa que eu não vejo ser feito em quase nenhuma outra, sabe? Em nenhum outro hobby, assim, sabe? Atinge desde a criancinha até o cara mais velho. Então, é... é... É muito legal isso. Wagner, você tem algum problema em falar sua idade pessoal o ah, pessoal? Com então.
3: 33 anos.
0: Com 33 anos. Então é muito legal isso.
3: Eu até gosto de falar a idade porque geralmente, né, no corre-corre do dia-a-dia, a gente às vezes anda meio, como se diz assim, mal cuidado, né? <risos> Sei, a coisa toda. Mas quando a gente dá um trato no visual, o pessoal fala, poxa, mas você não tem cara de que tem 33, pra mim você tinha 25,
0: 28 no máximo e tal eu não tenho problema com isso não entendeu? É isso, ô ô, Wagner queria te perguntar também quando você começou a fazer o cosplay do, do Black e depois que você passou a fazer o seu próprio herói e tal qual foi a reação das pessoas, sei lá, dos seus familiares, gente que não conhece Tokusatsu? Uhum. O que, que eles pensaram quando você começou a fazer isso? Acharam que você estava endoidando? O que, que foi?
3: É, de início, o pessoal falou. Eu comecei fazendo o capacete, né? De uhum. fazer o capacete do metal é como teste. Ficou inacabado, porque não ficou o resultado que eu queria, também foi para testar materiais. E depois, quando eu fiz o porcinho de fibra de vidro, aí minha mente abriu completamente. Mas eu já havia começado a fazer o duble, que já tava quase praticamente pronto quando eu fiz esse curso E aí o cara até falou comigo, poxa, já que você fez o capacete, faz a armadura. Eu comecei a fazer a armadura. Aí muita gente fala pô, o cara é inteligente e tal, pra você vê que ele conseguiu fazer, mas eu tô perdendo tempo com isso, isso é coisa de dúvida. Mas eu continuei, porque eu sou o tipo da pessoa que eu não eu muito ouvido pra crítica Como se diz negativa
0: Negativo, Não é?
3: zoação não Eu quando eu quero fazer uma coisa eu vou e faço Aí quando eu terminei de fazer E fui no, no Anime Festival Foi a, a primeira vez que eu fui em um evento E eu já fui de cosplay Com o meu primeiro cosplay Aí a minha esposa foi comigo E ela ficou de cara com a reação E eu também Porque assim que eu saí do vestiário do, do Anime Festival Com a armadura do Black Ela tava toda novinha até brilhando uhum. O pessoal ficou doido com a qualidade que ficou, o cosplay já foi todo mundo batendo foto. E eu não consegui nem andar no evento por causa do tanta gente queria bater foto. O que a... você espera a partir
1: de agora? Eu não sei bem onde isso vai é. dar.
0: A história dos, dos heróis da vida real chamou a atenção da mídia em torno do mundo. Todo mundo adora filmes super-heróis. Nós não temos muitos exemplos. As pessoas, os jovens americanos, as crianças ao redor do mundo. Todos olham para o entretenimento, esportistas ou algo do tipo, procurando por exemplos de vida. Eu acho que é muito legal ter pessoas que sirvam de exemplos baseados na moralidade. Então, eu espero que as pessoas ficcionais ou não continuem servindo de inspiração para o público que os acompanha.
1: Nós somos do Senpu e temos um site que fala sobre heróis, especialmente os heróis japoneses. Tokusatsu é um tipo de herói de Japão, eu não sei se você conhece. Kind of e,
0: e depois do tsunami, é, nós vimos pessoas utilizando as roupas dos heróis their, the e tentando arrecadar dinheiro para as vítimas. E them. eu acho que foi And algo similar aos heróis da vida real, the talvez tenha sido inspirado por guess. eles, I eu não I,
2: sei. Mas se foi, é algo ótimo. It you know, we well, nós vivemos em um mundo de simbolismos, e quando alguém se
0: transforma em um símbolo para algo, ele permanece em nossas
2: memórias. É para isso que ele serve. Tem um homem em Vancouver que se chama
0: Thanatos, que se levantava três horas da manhã para ajudar as pessoas que moravam nas ruas. E ele fez isso por três por anos em roupas civis. E ele não conseguia manter um relacionamento com a comunidade.
2: Mas quando ele colocou o
0: uniforme de super-herói, as pessoas lembraram dele. Então, o uso desse simbolismo se tornou algo que se fixou na memória das pessoas que ele ajudava. Da mesma maneira, as pessoas que fizeram isso no Japão durante essa crise podem ter um efeito que não só traz a alegria para as crianças que os veem, mas também tornar mais memorável um trabalho humanitário positivo, que poderia passar desapercebido e ser esquecido. Eu tenho uma última pergunta. O que é ser um herói para você? Primeiramente, esses caras são chamados super-heróis da vida real pela imprensa. Originalmente, eles reconhecem que o mundo está cheio de heróis. Existem outras pessoas que trabalham em salas de emergência, em cozinhas comunitárias, enfim. O mundo tem muitos, muitos heróis. O fato é que é a coisa mais simples do mundo. Começa fazer algo pelos outros. E pode ser algo simples, como saber o nome dos moradores de rua, que você encontra todos os dias. Quando você conversa com alguém desabrigado, diz o seu nome, aprende o nome dele e se lembra disso e estabelece uma relação com eles com dignidade e respeito, é uma maneira de construir a autoestima. E se não há como fazer nada mais, além de fazê-los se sentir acolhidos no mundo, se você não tem mais nada a oferecer a essas pessoas, já é muita coisa para quem não se sente
1: parte do mundo.
2: E tem é, uma última Mas,
0: Brasil? Uh, Brasil, I, I guess. <laughs>
1: Tem muitas, Brasil, é, Tem
0: muitas coisas que eu gostaria de dizer ao Brasil se eu pudesse, e uma delas é eu amo seu país, eu acho que a língua de vocês é a mais bonita do mundo e eu espero poder visitar o país de vocês de novo e de novo sobre o assunto que estamos falando, eu espero que as pessoas encontrem inspiração em algum lugar para olhar para o próximo e tratar o próximo com compaixão e se preocupar para que as pessoas não só passem pela vida procurando consigo mesmas, mas olhando além de quatro paredes para ver como elas
2: podem
0: enriquecer a vida de outros. Você
1: consegue Você falar algo em português não? ou não? Infelizmente, não. <risos> São frases bastante comuns <risos> em português. Entretanto, devo admitir que não falo português, só acho a língua bonita. Muito mesmo. obrigado por seu tempo. Se vier ao Brasil, nos chame para nos conhecermos e passearmos em Belo Horizonte. Com certeza irei. Muito obrigado novamente. Foi
0: um prazer, Luiz. que obrigado very much again <laughs> my pleasure is okay bye. bye thank you chegar no final desse cast que como eu falei no início era especial e foi muito especial é. vai 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 foi muito especial realmente espero que vocês tenham gostado eu queria agradecer a cada um de vocês que escutou que mandou mensagem que mandou e-mail que comentou queria agradecer a todas as pessoas que gravaram com a gente aos colaboradores a todo mundo que de certa forma ajudou o sempu a crescer queria agradecer a todo mundo também que votou na gente no top blogs a gente ganhou o primeiro lugar foi por causa de vocês e o site é feito para vocês Então, muito obrigado, fiquem com a gente sempre, vamos rumo ao centésimo, ao milésimo, e
1: enfim. Obrigado a todos os ouvintes aí que escutaram esse cast até o final, um cast bem trabalhoso, bem divertido, bem informativo. A todos que estão com a gente desde o início, começaram a escutar depois, os que mandam
3: e-mails, os que não mandam e-mails, os que comentam, os que não comentam, todos os nossos ouvintes.